0: Bom dia, ouvintes. Estamos aqui hoje com o coordenador-geral do Sindai, Danilo Assunção, que também é secretário de Meio Ambiente da CUT Bahia. Danilo, mais uma vez, você está participando do nosso programa. Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês, debatendo sobre meio ambiente, sobre saneamento, sobre o movimento sindical, movimento social. Então, mais uma vez, é de fundamental importância é, estar aqui conversando, estar aqui ampliando o debate, estar aqui tornando as nossas ideias públicas né, para toda a sociedade baiana. Danilo. Me fale o que você acha das obras de macrodrenagem dos rios que cortam os bairros de Salvador. Essa obra de macrodrenagem dos rios Jaguaribe, né, Mangabeira, é, que envolve também o rio Passavaca, sabe, o rio Troboji, ela é uma obra de, de, de grande impacto ambiental para toda a sociedade. Né? Uma obra de canalização desses rios a, a partir da colocação de concreto né, que vai destruir aí a vegetação, vai destruir mata ciliar, vai destruir reserva de mangue. Então a gente precisa colocar isso de uma forma muito mais ampla para a sociedade. O argumento do governo do estado é justamente evitar enchentes, alagamentos e a questão dos vetores, né, dos mosquitos. Mas assim, se o governo do estado tivesse realmente uma preocupação com isso, esses quase 300 milhões que estão sendo investidos pelo governo do estado, eles seriam colocados, eh, seriam repensados né, e redistribuídos em obras para recuperação dos rios seriam redistribuídos para obras de coleta e tratamento de esgoto né, questão do lixo que é jogado também nesses rios então assim, as questões de saneamento elas seriam tratadas sobre outro aspecto, sobre outro aspecto né? e, e é isso, esse é o grande problema do governo do estado O governo do estado ainda não regulamentou a lei 11.172 Que é a lei estadual de saneamento Que trata justamente de um componente Que não está na lei 11.445 Que é a lei nacional de saneamento Mas está na lei estadual Que é justamente o controle de vetores né? E esse controle de vetores É uma das justificativas que são postas pelo governo do estado para a realização da obra Além da questão do alagamento e das enchentes Então assim, se houvesse uma política estadual de saneamento No estado da Bahia Essa obra com certeza não aconteceria da forma que ela está acontecendo E trazendo um grande prejuízo ambiental para toda a sociedade De forma irreversível né? Não adianta essa justificativa de que você vai fazer aqui Compensar ali Não é dessa forma que funciona né? então assim a prefeitura municipal também tem a responsabilidade sobre isso porque liberou o alvará a licença ambiental para realização da obra então ela tem responsabilidade sim sobre essa questão o governo do estado através do inembr também deu outorga para realização da obra então assim governo do estado e prefeitura municipal são responsáveis por isso que estão fazendo com os nossos rios urbanos é necessário sabe que a polícia, que o governo estadual que o que a Prefeitura Municipal de Salvador Tenham uma política De saneamento Tenham uma política de meio ambiente Tenham uma política urbana sabe, Construída através De participação popular De controle social E isso que não está acontecendo Então a realização dessa, macro, dessa obra De mato drenagem do Rio Jaguaribe Que envolve mais esses três rios E envolve prejuízos para toda a sociedade Sabe? Não é do nosso agrado e não é permissível que aconteça sem a, necess, sem a possibilidade e sem sequer, sabe, a gente ser chamado para construir isso de forma coletiva, através de participação popular e acompanhar isso com um mecanismo de controle social. Então é preciso que isso seja estabelecido, é preciso que o governo do estado... A gente sabe que as obras estão, sabe, já adiantadas. A gente sabe que o governo do estado, a prefeitura, tem mecanismos impositivos, né? E colocam isso de uma forma impositiva, porque a Assembleia Legislativa não ouve a gente. A Câmara de Vereadores, onde o governo é, municipal tem a maioria, a Assembleia Legislativa, onde o governo estadual tem a maioria, não ouve a população, sabe? E essas coisas acontecem a revelia daquilo que realmente interessa, que é a melhoria da qualidade de vida da sociedade, a melhoria da qualidade de vida, principalmente das pessoas que estão ali no entorno dessas obras. Então, na nossa opinião, é, são obras como essa, sabe, que trazem... ...para Salvador, que trazem para o Estado... ...que trazem, e quando acontece em outros municípios... ...trazem para outros municípios um, grande, um prejuízo muito grande... ...que não é apenas daquela localidade... ...mas é um prejuízo de toda a sociedade... ...um prejuízo para toda a sociedade... ...e isso deve ser repensado, sabe... Deve, ...deve ser reavaliado pelos nossos governos. E como anda a situação do saneamento na Bahia? A questão do saneamento é, municipal, estadual e federal... Hoje ela está muito complicada. Né? A gente esteve na tribuna livre, na Câmara Municipal de Salvador, há umas duas semanas, colocando justamente isso. É o um capítulo 2 do PDDU, né? do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador, que trata de saneamento, que até o momento nenhuma daquelas questões que estão colocadas lá no PDDU foram implementadas pelo, pelo, pela Prefeitura de Salvador, pelo Poder Executivo da cidade. Nenhuma, sabe? Então, assim, a, a gente precisa se debruçar sobre isso, mas a sociedade precisa cobrar também. A gente elege as pessoas, a gente precisa cobrar dessas pessoas, sabe, a política pública que vai resolver os nossos problemas no dia a dia. E não há política pública de saneamento municipal. Não há. Não há política pública de saneamento para o Estado da Bahia. Não há. A Lei 11.172... Vai fazer 10 anos e não foi regulamentada ainda pelo governo estadual. Né? O que você hoje, vê hoje no governo estadual, na, na questão de saneamento, é a realização de obras. Sabe? Não há uma política pública de saneamento preocupada com outras questões de melhoria da qualidade de vida da população que não seja a solução a partir de obras. Sabe? Então a gente precisa compreender isso, a gente precisa entender a necessidade dessa questão. E no âmbito federal, o que está em jogo aí é a questão da privatização do saneamento. O governo federal já voltou atrás com relação à medida provisória que iriam colocar, agora estão discutindo a questão de um projeto, né? um projeto nacional de privatização do saneamento, de entregar o saneamento... Na mão das, da, nas mãos da iniciativa privada, para encarecer a prestação de serviço, para privilegiar aquelas pessoas que têm a condição de pagar mais pelo serviço, de pagar mais pelo abastecimento de água, de pagar mais pelo esgotamento sanitário, sabe? É, então, assim, essa é a questão, e aí eu falo somente esses dois componentes, porque normalmente o, a coleta é, de resíduos sólidos e o, e, o, e o manejo de drenagem de água pluvial não estão envolvidos nessa... Nessa questão relacionada às empresas estaduais de saneamento. Mas eu digo especificamente esgotamento sanitário, abastecimento de água, sabe? Eles querem. Porque os outros setores também, normalmente, a, a drenagem de água pluvial, manejo de drenagem de água pluvial, quem faz são os municípios. Né? E a coleta de resíduos sólidos, a coleta de lixo, ela já está toda privatizada em todo, em todo o país. Né? Então o que nos resta é lutar. Né, para que o abastecimento de água, para que a coleta, tratamento de esgoto não sejam privatizados. E a gente precisa lutar contra isso, a gente, a gente precisa lutar para que a nossa água permaneça como um direito fundamental. A gente precisa lutar, sabe, para que a água não seja transformada em mercadoria para que as pessoas de baixa renda possam ter acesso à água, para que as pessoas de baixa renda possam ter acesso a esgotamento sanitário, para que as pessoas de baixa renda possam ter qualidade de vida, para que as pessoas de baixa renda possam ter saúde. Porque saneamento é saúde, né? Mas o governo federal não está pensando nisso. Mas é preciso que tanto governo federal, sabe? É preciso que tanto governo estadual e tanto governo municipal pense o saneamento ambiental de uma forma responsável, sabe, com política pública, com participação popular e com controle social. E hoje nós não vivenciamos essa realidade. Danilo, e sobre o BRT? Qual o posicionamento do Sindai? A construção do BRT de Salvador... É, no nosso entendimento, sabe, é uma coisa que não, não deveria acontecer. Eu acho que é outra questão que deveria ser repensada pela Prefeitura Municipal. Principalmente por dois aspectos: não houve participação popular na discussão e não há controle social da obra. Não há controle social daquilo que está acontecendo. São quase 600 árvores que serão, sabe, arrancadas, sabe, da, da, da serão cortadas do nosso município. É, é um. É um... A primeira etapa, ela vai da Lapa até o Iguatemi Sendo que é um, um sistema que não vai resolver o problema Até porque a gente já tem um outro modal que é o metrô Que vai da Lapa até o Iguatemi, sabe? Então assim, vão ser construídos viadutos eleva, eleva, Elevações, né? que a gente chama hoje de elevados, estão sendo construídos e em muitos locais no país, em muitas capitais no país, esses elevados, como no Rio de Janeiro, por exemplo, eles estão sendo retirados, sabe? Então a gente está indo em total contramão daquilo que está acontecendo no resto do país, daquilo que está acontecendo no resto do mundo. Então isso não pode acontecer, isso precisa ser repensado. Eu acredito que tanto essa obra quanto a obra... Sabe, que está que que tá sendo feita lá no Rio Jaguaribe são obras que visam é, especificamente pré é, favorecer as empreiteiras, favorecer as empresas de construção civil. E isso tem que ser muito claro, isso tem que ser dito. Sabe? Então, o, o, o principal não é a de favorecer a população. O principal não é a gente favorecer, favorecer aqueles que mais precisam, mas a gente favorecer um determinado grupo de empreiteiros, de empresários, sabe, que vão lucrar com a realização dessas obras. Isso tem que ser dito. Além das árvores, ainda vão tamponar mais dois rios nessa obra do, do BRT, né, o Rio Camaragipe né? que, que, e o Rio Lucaia o Rio Camaragibe e o Rio Lucaia serão tamponados que é uma coisa que a gente é, luta para que não aconteça então a gente vai tudo está sendo tudo in, in na contramão enquanto em outras localidades os rios estão sendo recuperados sabe e está sendo feito um trabalho de paisagismo está sendo um feito de, um trabalho de recuperação de mata ciliar sabe está sendo feito um trabalho é... De, de saneamento, para que não sejam jogados mais esgotos, para que não sejam jogados mais lixo nesses rios, aqui faz justamente o contrário: a gente joga toda essa sujeira para debaixo do tapete. Tipo. Então a gente precisa repensar isso. O modelo que está sendo discutido, sabe? O modelo que está sendo implementado pelos governos é um modelo totalmente er errado, equivocado. Totalmente equivocado. Então essa. Na nossa concepção, é esse modelo de BRT, esse modelo de, de transporte urbano, ele vai justamente na contramão. Eu acho que a gente tem muitas outras áreas em Salvador que poderiam ser é, privilegiado, privilegiadas com esse investimento sabe, de 820 milhões. É o BRT mais caro do país em algumas, em algumas capitais. Comparado com algumas capitais, ele chega a ser três vezes mais caro o quilômetro construído. Então, é, é muito complicado isso. Não se justifica o um investimento desse tamanho. A única justificativa que tem é o favorecimento das empresas de construção civil que vão fazer a obra. Então, nós somos contra, sabe? Da forma que está sendo feito o BRT, eu acho que Salvador precisa realmente... É, de mais transporte de massa, eu acho que isso é de fundamental importância, sabe? Para a gente reduzir a quantidade de veículos, reduzir a quantidade de emissão de gás poluente, sabe? A gente precisa de mais ciclovias, a gente precisa de tudo isso. Agora, isso precisa ser construído coletivamente ser é construído através de participação popular é preciso ter controle social para a gente poder acompanhar todos esses processos. Né? Então, assim, outras áreas poderiam ser melhoradas. Ao invés de investir essa quantidade de dinheiro para você desmatar árvores e para você não resolver o problema real de transporte público na cidade de Salvador.